0: Bem-vindos a mais um episódio do A Mesa. Eu hoje trago-vos um episódio muito importante, muito especial, e eu acho que é um, extremamente importante para vos aguçar a curiosidade. Portanto, eu trago, convidei a Marta, Marta Cunha. Olá, Marta, como é que estás?
1: Olá, boa noite. Boa noite quer dizer, não sei, bom dia, boa tarde é, ou boa noite, depende né, isto, da hora, não é?
0: Isto normalmente para nós é boa noite e por acaso nós estamos a gravar isto na altura em que o podcast costuma sair, portanto será a partir da boa noite, que agora também é noite é cedo, não é? Uh, mas acho que o boa noite está bem. Uh, Marta, eu só para... Dizer aqui um bocadinho ao pessoal quem tu és, para quem não te conhece, é como eu, te, como eu também estava a dizer há pouco, eu não vou já contar tudo sobre ti porque também quero que seja um bocadinho de surpresa, mas a Marta hum, trabalha numa vertente que eu acho muito curiosa e que eu tenho a certeza que o pessoal vai querer muito descobrir, saber mais, que é o Teta Healing. Só que antes de entrarmos um bocadinho nesta vertente terapêutica específica, eu gostaria de dar um pouco mais sobre ti um, a quem nos está a ouvir, para te conhecerem um pouco melhor e como é que tu também uh, te foste descobrindo aos poucos até descobrires esta vertente e a encaixares na, na tua vida. Portanto, eu, eu acho que aqui começava se não te importasses por uma coisa que tu me disseste uh, na, primeira, na primeira vez que falámos, na verdade, quando eu te convidei, que, pá, que me ficou na cabeça e eu achei mesmo extremamente importante e calculo que seja um bocadinho uh, a razão de, de tu teres começado numa, numa espécie de jornada pessoal, de desenvolvimento pessoal, como tu me contaste, que foi procurar a mudança antes que a mudança procure a ti.
1: Ui, e, estamos logo bem.
0: Exatamente, é, é uma frase bastante poderosa e hum, eu, se quiseres começa por ela, se não, começa a tua maneira de hum, o que é que te levou a querer descobrir mais uh, sobre ti e de uma forma tão intensa, porque eu acho que é normal que as pessoas nos, se vão descobrindo um pouco, mas eu acho que tu o fizeste de uma forma um bocadinho mais intensa que se calhar uh, a maioria...
1: Sim, é verdade, olha, antes de mais, muito obrigada pelo convite, estou muito contente de estar aqui, um, porque realmente eu acredito muito nisso, que é que nós devemos escolher a mudança, esta frase não é a minha, é uma frase da Ruth Caldeira, uh, e devemos escolher a mudança antes da mudança, nos escolher a nós, e infelizmente a mudança escolheu-me a mim antes de eu a escolher. Eu sou, uh, o meu pai... Um, quando nasceu uh, já era órfão de pai, portanto a minha avó cuidou do meu pai e dos meus tios sozinha, foi uma pessoa muito dura com o meu pai e consequentemente o meu pai foi muito duro connosco. Quando eu era pequenina perguntava mas estás a chorar porquê? Queres chorar com razão? Então eu sempre fui habituada a não olhar para as minhas emoções, a não ser mariquinhas,
2: uhum.
1: não... Uh, segue em frente, faz o que tens a fazer, sempre fui habituada a isso e depois entrei neste mundo frenético uh, do trabalho que é ação, 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 reconhecimento subir, evoluir, mostrar resultados e quando eu dei por mim eu tenho uma energia masculina muito forte em mim, que é da ação, da resolução, de fazer, de acontecer e eu vivi em piloto automático vivia num ritmo completamente frenético e quando dei por mim uh, eu percebi que precisava de parar percebi que nada daquilo estava correto que vivi para ter reconhecimento a minha vida toda porque mais uma vez meu pai era uma pessoa muito, muito, muito rígida connosco e cada vez que eu dizia olha pai, tive muito bom ou tive cinco ou isto ou aquilo ele dizia, não é mais do que a tua obrigação então eu vivi para reconhecimento, não é? porque depois inconscientemente nós estamos ali sempre à procura do reconhecimento, estamos à procura da validação, que eu nunca tive enquanto era, era miúda, e atenção, com isto eu não digo que o meu pai foi um, pai, um mau pai, ele foi aquilo que ele sabia ser, e isto para dizer que cheguei a um ponto em que, o universo enviava sinais, tens que parar, tens que parar, tens que parar. Eu não parei e tive um acidente e tive que parar há não sei quanto tempo uh, porque não escolhi, mudanças, mudanças escolhi, escolhi a mudanças a mudança escolheu a mim. Pois. Sim.
0: Mas se bem que, uh, e eu, eu acho que aí uh, permite-me discordar no bom sentido, acho que há muitas pessoas que a mudança também a escolhe a elas, mas mesmo assim elas decidem ignorá-la. E, e tu não o fizeste, tu, tu correste atrás de, de uma mudança e mantiveste fiel a ela, e acho que isso é, já demonstra bastante coragem, um, porque, porque às vezes tem que, tem que acontecer mesmo dessa forma. Um, e,
2: como... Mas
1: desculpa, deixa-me só acrescentar, diz, mas sabes que isso diz. é muito difícil porque quando tu te habituas a ser validado, a ser reconhecido por uma certa coisa, uhum. e porque as pessoas reconhecem-te porque tu estás sempre lá. Porque tu és sempre capaz, porque tu fazes sempre, e de repente tu percebes que para entrar nessa mudança tens que deixar tudo isso para trás. Muitas das vezes tens que deixar pessoas que são as tuas referências, sempre foram a vida toda para trás. É, é, é de muita coragem mesmo, sabes? É muito difícil, é muito difícil. E depois sabes que nós chegamos a um ponto da nossa vida em que, quer dizer, eu não percebo qual é o ponto da nossa vida em que nós. Uh, gostamos mais de um carro novo do que nós próprios e da nossa saúde gostamos mais de uma casa grande do que nós próprios e a nossa saúde de bens materiais percebes? e então é muito difícil é, é mesmo para corajosos de, de repente desapego e a minha saúde e eu são mais importantes é muito difícil mesmo
0: é, é, sim, lá está eu, eu também não quero dar uma opinião como se tivesse uma resposta certa para, para isso, porque não tenho, mas, mas a mim parece muito que, que, é um, que também tem muito a ver com o nível de consciência, de prioridades e daquilo que nós vamos definindo um, ao longo da vida e definimos no momento presente. Porque se nós estivermos confortáveis ou não estivermos Uh, numa situação de perigo iminente, diria eu, aquilo que nós definimos como prioridades raramente são as prioridades absolutas que qualquer ser humano deveria, deveria ter. Um, nem nós nos preocupamos tanto com determinadas coisas porque nós achamos, que, lá está, como partimos de um ponto de conforto. Não achamos que seja algo para, que, que demanda preocupação iminente, no caso, sendo a saúde, sendo as relações familiares, seja o que for, que depois, se calhar, quando chegarmos a mais velhinhos, o que seja, percebemos que esses eram os únicos pontos que nós não conseguimos trabalhar e os únicos pontos que realmente queríamos ter tido tempo para, para trabalhar, mas... Mas lá está, é, é, é a evolução de cada um que também lhe vai trazendo um, essas uh, respostas, não é? Um, se traz, se traz. <risos> Olha Marta, um, eu, eu agradeço-te já... Um, por teres partilhado connosco essa parte da tua vida porque acho que realmente também novamente é necessária muita coragem para, para te expor dessa forma e acho, acho muito bonito teres partilhado isso connosco porque é também, eu acho que também é uma motivação para, para quem nos ouve muitas vezes que se sente uh, meio preso, que se sente receoso ou que por vezes nem sente nada mas se começa a rever em determinados padrões e também é importante conseguir uh, começarmos a ganhar essa consciência para depois, quem sabe no futuro, uh, nos conseguirmos tentar libertar a nós próprios de determinados padrões porque eu, por acaso quando estavas a falar achei muito curioso, eu não conhecia essa, essa parte da história que tu contaste e, e eu também me revi em algumas coisas que, que hoje em dia eu também tento combater e tento fazer um trabalho para, para fugir a elas muito dessa necessidade de autovalidação, auto não, de, de validação externa e em vez de termos uma autovalidação, procurar muita validação externa um, e como eu, certamente muitas pessoas viram isso e, e certamente isso também trará uh, uma, uma abertura de, de olhos, digamos assim, para, para a situação em, em que cada um vive. Bem... Já nos falaste aqui um bocadinho sobre o que é que te levou a procurar essa mudança, o que é que te levou a começar essa jornada, mas se não te importares, fala-nos um pouco de em que é que consistiu, em que é que começou e consiste ainda, porque é uma jornada constante, em que é que consiste um, esse percurso? O que é que procuraste em específico?
1: Olha, na realidade, quando eu comecei, isto já foi há muito tempo atrás, mas quando eu comecei eu nem sequer sabia o que é que eu estava à procura e na altura o que eu pensei é que eu, eu decidi fazer o desenvolvimento pessoal através da espiritualidade há claro. várias formas de o fazer, não é? mas eu decidi fazer através da espiritualidade porque amigas minhas recomendaram e porque eu sabia que havia imensa gente que estava ali a fazer um curso e que saíam de lá novos e decidi por aí, mas na realidade o que eu pensava era que ia chegar lá que alguém ia fazer alguma coisa por mim e que eu ia sair de lá nova e resolvida e boa, bora lá. E foi muito difícil perceber que eu simplesmente uh, sabotava-me. Eu uhum. fiz aquele curso que toda a gente saía de lá maravilhosa e a mudar a vida. Eu fiz três vezes e estava na boa e dizia que ah eu não faço as tarefas que dizem para fazer, mas eu estou na boa com isso, eu simplesmente fugia uh, de, de me conhecer, e esta vida frenética que eu tinha, seja no trabalho, seja depois, o pouco tempo que eu tinha livre, eu arranjava sempre mil coisas para fazer, né? era na verdade, e isso entendo hoje, uma forma de eu não olhar para dentro, e, e na minha, no meu ponto de vista lá está, cada um tem que, um tem que seguir aquilo que sente e, e a forma mais confortável que sente fazer o seu desenvolvimento pessoal mas não há forma de fazer isto sem olhar para dentro pode, eu já fiz vários tipos de terapias pode haver realmente influências energéticas eu acredito nisso senão não estaria no peta healing não é mas atenção é tudo sobre conheceste a ti próprio e na minha opinião é tudo tudo sobre o que a ti próprio faz toda a diferença. Uh, há uma frase que diz que quando tu olhas, quando tu mudas a, a forma como tu olhas para as coisas, as coisas mudam. E realmente se tu te conheces e, e se perceberes de onde é que tanta coisa vem, tudo muda na tua vida, tudo começa a encaixar, tudo começa a fazer sentido e custa muito e, e grande parte do meu desenvolvimento pessoal, se é que eu posso deixar ficar aqui uma dica para, para as pessoas, foi quando finalmente eu um, assumi a responsabilidade sobre a minha vida. O que é que aconteceu? Uh, eu dizia sempre: ah, uh, quando a pessoa tal deixar de fazer não sei o que, a minha vida vai mudar. Quando não sei o Não, não tem nada a ver com os outros. Se a pessoa tal tem uma atitude, é a minha decisão deixar me influenciar ou não pela atitude dela. Eu sei que é fácil falar, fazer é, é diferente, Sim. mas quando eu tentei deixar de reclamar, quando eu tentei assumir a responsabilidade pelo bom e pelo mal da minha vida, foi aí que tudo mudou. E é muito difícil, mais uma vez. E eu digo isto porque realmente é assim, não é um caminho fácil, é como tu dizes, é um caminho que continua e há de continuar. E não é um caminho fácil. Uhum. Nós assumimos certas coisas, mas para mim é tudo sobre autoconhecimento e sobre assumir a responsabilidade sobre a tua vida. Porque eu acredito que tu podes mudar a tua realidade. Aliás, eu acredito que tu crias a tua realidade consciente ou inconscientemente. E, portanto, se há alguma coisa de bom ou de mal que está na tua vida, foste tu que a criaste. E uhum. se há alguma coisa que tu queres criar na tua vida, és tu que tens o poder de, de criar, não é quando a minha mãe deixar de não sei o quê, quando a minha namorada tiver consciência de que está a fazer. Não, não tem nada a ver com isso. É, eu tenho a responsabilidade sobre a minha vida e acredito muito, muito nisso. Portanto, o meu desenvolvimento pessoal começou por Luizei, Uh, e a Louise uh, tem muito aquelas afirmações positivas, um, e eu comecei muito por aí, e, e foi um curso espetacular que, que, que eu tirei, que me trouxe muitas bases, mas havia muita coisa que eu não entendia, eu sabia que era assim, sabia que resultava, mas eu não entendia. Uhum. Mas ainda assim eu sempre tive muita vontade de trazer aquela mudança a toda a gente, eu via toda a gente no mesmo ritmo que eu, aquela loucura, eu pensava não eu tenho que passar esta mensagem para a gente para que mais pessoas saibam e façam e, e mudem a sua, a, a sua realidade sempre tendo noção de que não era eu que ia mudar não é eu ensinava a forma como elas poderiam mudar a vida delas
2: claro claro
1: e foi desde aí que eu tive o interesse de passar a mensagem de tentar encaminhar as pessoas e, e foi foi aí que Quentou o Theta Healing também, primeiro para a Autocura, depois então para. Começou-se a
0: desenrolar. O Theta Healing, e não só, porque tu fizeste um curso de, de meditação também, na altura, não foi? Que há pouco até falaste que a frase que nós, que nós estávamos aqui a discutir uh, tinha sido dita pela, pela Ruth Caldeira, que, se eu não estou em erro, foi quem, quem deu o curso de meditação. Um, Entraste também um bocadinho no, no mindfulness, especialmente para crianças e adolescentes, não foi? Eu, se bem que o teu Teta healing, mas isso já lá vamos. Eu acho que também comecei <risos> um bocadinho por aí, pelas crianças e adolescentes. Mas não sei se queres falar um bocadinho sobre a tua experiência com a meditação. Um...
1: Sem dúvida, sim. O curso de meditação que eu fiz foi apenas para para a minha prática, não é? E depois então é que fiz um curso de meditação e mindfulness para, uh, para dar a crianças e, e, e adolescentes. O curso de meditação eu fiz com a Ruth Caldeira, eu gosto muito dela, acho que o curso de meditação dela tem muito valor. E uh, a meditação guiada, uh, e muitas das vezes também a meditação ativa, que ela faz muito meditação ativa também, uh, ajuda-te muito no autoconhecimento. É uma forma de tu parares uhum. para olhares para dentro, porque na realidade nós não precisávamos de alguém que nos guiasse numa meditação para chegarmos às conclusões que chegamos, agora o que é que acontece? Nós não criamos um compromisso, não existe nada que nos faça parar, nós não paramos, então é uma excelente oportunidade, foram meses a fazer o curso de meditação da, da RUTH, e é uma excelente oportunidade porque aquelas meditações são guiadas e levam-te ao autoconhecimento, não é? Porque levam-te até ao momento em que aconteceu isto ou aquilo, ajudam-te também energeticamente a libertar-te de algumas coisas. E, portanto, a experiência da meditação foi incrível para mim. Foi de... trouxe muito, muito, muito autoconhecimento. desenvolvi ainda mais o, auto, o autoconhecimento. Uhum. Um, e foi aí também que eu decidi entrar no Teta Healing, porque percebi que eu tinha muitas crenças que me limitavam uh, e, e cada vez mais tomei consciência de que era eu uh, com a minha vibração e, e, e com a minha consciência da altura que criava a Sim. minha realidade. E então percebi que o TETA seria uma forma de, de alterar a, a, minha, a minha realidade. Foi por isso que eu entrei para o, para o TETA. Boa.
0: Para o teta. Eu, eu, eu por acaso não fazia ideia que o teu curso de meditação tinha sido tão, tão extenso e, e intenso, no caso. porque Lá está, eu, eu faço meditação, mas é um bocadinho de meditação para totós. Uh, vou, vou, vou fazendo de vez em quando coisas que eu, que eu já aprendi, ou eu uso às vezes, agora até uso mesmo, porque eu paguei por uma app que é a Headspace e, e ouço umas, medita umas meditações guiadas, mas antes eu até fazia sozinho, fiz algumas vezes guiadas e depois aprendi mais ou menos a, a, um determinado método e fui fazendo sozinho. Mas Aquilo que estavas a falar de, da meditação guiada e da meditação ativa, o, o que é que é essencialmente a meditação ativa?
1: Olha, a meditação ativa pode ser uma caminhada, pode ser, okay. uh, tu estás a ouvir uma meditação guiada, mas estás a dançar ou a caminhar de forma a libertar, porque Há, muito, há muita energia que está acumulada no, no nosso corpo, não é? Há, há muito de nós que precisa de ser libertado, muitas das vezes nós até fazemos aqueles movimentos, de, ai, há tanta coisa, tanta tensão que tem que ser libertada, então a meditação ativa, neste caso da, da Ruth, muitas das vezes traz músicas, músicas caribais daquelas fortes que tu ouves com os fones, e que trazem aquela energia que tu libertas, libertas, saltas, danças... E vais libertando a, a energia e, e ajuda-te muito, é muito, 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 muito libertador.
0: Pá, isso é top, por acaso é engraçado. Uh, eu, eu, eu imagino que na cabeça de algumas pessoas o pessoal fica a pensar Epá, este, este pessoal está doido, mas realmente eu, eu sinto isso que é. se Eu já sinto que existe uma boa descarga de, de energia de, al, de alguma coisa. Quando, quando estou a meditar, é, mas mesmo assim eu de vez em quando ainda me deito na cama e ainda me sinto com espasmos involuntários e o meu corpo a dizer-me que, que há alguma coisa que ainda está errada, eu calculo que, que essa parte da meditação ativa possa, lá está, surtir mais efeito do que, do que a meditação normal que, que, uma pessoa, que uma pessoa está habituada. Um, lá está. Também Há, há muito, se calhar, muito jovem uh, eu digo jovem porque estou-me aqui a colocar mais na minha geração uh, cada vez menos jovem né? mas ainda, ainda, ainda somos todos e que, que vai libertando isso se calhar através do desporto um, e por isso é que o desporto também é, é uma ferramenta tão importante que, que muitas pessoas não dão valor mas eu vejo uh, muitos amigos meus e amigas que, que às vezes que é aquilo que se chama os falsos saudáveis, que eles até podem estar saudáveis, mas mais devido à sua juventude do que propriamente devido aos seus hábitos e eu noto às vezes grandes diferenças entre eles e uma pessoa que fisicamente até pode não parecer tão saudável, mas que a nível de estado de espírito parece muito mais um, saudável, pronto, passa a redundância um, porque pratica desporto, porque vai libertando certas, certas cargas negativas, porque depois também há a libertação de, de hormonas, de, de dopamina de serotonina, etc, que está tudo envolvido com boa disposição e a ser menos depressivo é uh, uma data de processos envolvidos que, que ajudam um, mas cal calculo que a meditação ativa pelo menos parece-me, seja ainda o apogeu de, da libertação de carga emocional nesse sentido, ainda mais do que, do que o desporto. Porque às vezes, e também já, já foi disso até num podcast o desporto também pode ser negativo se for em excesso, pode acabar por causar um desgaste maior e causar mais tensão ao corpo e à mente do que aquilo que, que liberta e, e auxilia, ah, por isso é que pronto, existem, existem esses, essas terapias que, que realmente guiadas e por pessoas que percebem que eu acho que fazem, que fazem todo o sentido de serem de serem experimentadas
2: bem
1: Sabes que a música é muito terapeuta, Então, se tu aliás esse movimento que te ajuda a libertar com a música que é super terapeuta e com a frequência certa, porque depois também tem muito a ver e é por isso que tu ouves fones que é para uhum. te ouvir com o som mais perfeito, com a frequência do, do som, com tudo, tudo isso é mega terapêutico. É muito bom. Tens mesmo, quer dizer, tens mesmo que experimentar. acho que uh, Cada um, cada um deve procurar. realmente... Não, mas eu eu
0: quero, eu quero, eu quero experimentar. Eu, eu nisso, eu, eu, eu gosto de experimentar tudo, não tenho, não tenho problemas nesses sentidos, gosto de ser influenciado para, para experimentar uh, e depois lá está, uh, influenciado até um certo ponto em que depois tento tomar uma decisão se faz sentido para mim ou não, agora descartar uh, logo de início, acho que isso também, também não faz sentido, acho que nos devemos expor aquilo que, que não é normal, à nossa volta, e isso eu também já, já já tinha dito Marta, uma das razões pelas quais eu ainda quis mais um, trazer este tema ao podcast é porque eu acho que é um tema que, que está muito pouco exposto uh, especialmente no meu meio, das pessoas que eu conheço, de quem eu vou conhecendo ao longo do tempo, acho que é uma coisa muito pouco exposta uh, muito pouco debatida e muito pouco esclarecida um, eu próprio, antes de falar contigo e te e de fazer algumas questões iniciais, não, não sabia o que é que era o Teta Healing e, que é que, e o que é que eram outras coisas que nós, que nós fomos falando. E, e, acho, e acho muito bom trazer esse tipo de conteúdo às pessoas, não numa ótica de as influenciar uh, a irem fazer ou seja o que for, mas numa ótica de lhes abrir os, os horizontes e, e, e Criar, tornar as suas perspectivas, espero eu, cada vez mais, mais ricas e expansivas. E antes de, de, de irmos aqui ao, ao elefante na sala, não é? Que já estamos fartos de mencionar, mas ainda não pegámos bem nele. Um, tu tinhas-me dito uh, na última vez que falámos também que fizeste ou, ou, ou vais fazendo algumas consultas de outros métodos, como as constelações familiares, a uh, numerologia, leitura da aura também. Isto aqui, se calhar, um bocadinho neste teu processo de, de exploração. Eu não sei se tu te importavas de explicar um bocadinho como, como é que foram uh, este tipo de terapias para ti, tal como falaste aqui da, da meditação.
1: Sabes que eu acredito muito uh, na integração das várias terapias acredito, e na complementariedade das várias terapias. Uh, e, e há coisas, por exemplo, que eu descubro no, no TED porque entre, entre colegas nós fazemos eu, eu posso fazer TETA a mim própria não é? é o que nós uhum. chamamos de digging mas por norma não faço então nós trocamos fazemos trocas entre nós, entre colegas entre terapeutas e há muita coisa que eu descubro no, no TETA que depois desenvolvo noutra, noutra terapia qualquer ou coisas que eu descubro numa terapia qualquer que depois desenvolvo no, no, no TETA e, para mim, a terapia que, foi, que eu senti que foi mais transformadora para mim foi a leitura da Aura, por foi duas vezes, foi muito, muito, muito transformadora para mim. E, e foi ao ponto de, não, não, tenho, não tenho problemas em dizer, eu, tenho, eu amo a minha mãe de, pa, de paixão mesmo, gosto mesmo dela, mas eu e a minha mãe mais do que dois, três dias juntas aquilo começa a dar ali faísca e a coisa. coisa, outra diz outra e pronto e na altura em que eu tive o acidente eu não conseguia tomar banho, não conseguia vestir não conseguia comer, não conseguia fazer nada e tive que ir para casa dos meus pais durante um tempo e antes de ir eu pensei, meu Deus como é que isto vai ser? A minha bem. mãe é que me vai vestir, vai dar banho vai fazer essas coisas todas eu fiz uma leitura da aura e energeticamente houve ali uma grande alteração e a realidade é que eu passei um mês e meio, penso eu, já não sei quanto tempo foi, com a minha mãe, com uma relação fantástica, uh, correu mesmo super, super, super bem, uh, jamais poderia esperar tal coisa, pensei, ah, isto vai haver feios aqui para todo lado. Uh, e correu super bem, energeticamente houve, de facto, uma alteração muito grande, seja em mim, seja nela, para que pudéssemos ter um entendimento maior ah. entre nós. Nós, nós. Sabes que eu já aprendi que isto é tudo efeito de espelho, ou como dizem na, na psicologia, é projeção. Nós somos tão iguais que tudo aquilo que é igual uh, em mim e que eu vejo nela, mexe comigo e vice-versa. Então, uh, achei super interessante. A leitura da, da aura, sem dúvida, foi muito transformador para mim. Há pouco tempo, uh, as constelações familiares, experimentei há pouco tempo também, foi muito, muito, muito transformador. Porque eu percebi uma coisa que não, não tinha percebido, que é, eu tenho um irmão que nasceu e morreu no dia, no dia a seguir até nascido. E ele nunca foi incluído na família, realmente tem que haver integração de todos os membros da família e eu percebi que desde muito nova que eu assumi o papel do meu irmão isso veio a, a fazer-me entender uma série de coisas, nomeadamente eu ser tão responsável e não querer dar preocupações aos meus pais, porque desde muito pequena que a minha mãe me viu como o meu irmão, pensou que eu ia morrer, porque eu era muito frágilzinha, nasci aos sete meses, uhum. uh, em 1980 e essas coisas todas, e por várias vezes a minha mãe pensou que eu ia morrer, cá estou eu aos 41 anos, <risos> uh, e e sempre que não nós, desde muito, muito, muito pequenos, que nós temos essa consciência, e os pais pensam, ah, quando eles são pequeninos não têm consciência, é mentira, e, e eu desde pequena que assumi o papel do meu irmão que é, eu não vou dar preocupação à minha mãe Sim. já bastava a preocupação que eu dava a nível de saúde e, e portanto as constelações fizeram-me perceber isso e tantas outras coisas eu acho que as terapias são muito complementares e, e acho que quem tiver a oportunidade de experimentar as várias terapias acho que Acho que, é, acho que é de facto uma oportunidade fantástica porque começamos a ver as coisas de várias perspectivas e a verdade é que seja qual for a terapia, os nomes são diferentes mas o objetivo é sempre o mesmo, o intuito é sempre o mesmo e elas de facto são muito complementares não é pelo facto de eu fazer A que não posso fazer B ou que não posso fazer C
0: Claro Claro, isso é bom. E se me permites, é assim, eu, sobre a leitura de aura, eu não, não, te, não te vou chatear até porque no futuro vou, à partida vamos ter um episódio para, para falar mais uh, sobre, sobre a leitura de aura e vou trazer cá alguém que, que pratica uh, para as pessoas também perceberem um bocadinho melhor como é que funciona. Entretanto, eu também fiz, porque eu queria ter a certeza uh, do que é que depois, uh, quando, quando alguém viesse aqui falar sobre isso, eu, eu próprio queria ter a certeza de se, como é que foi comigo, como é que não foi, e corroborar ou não um, a opinião de, de, quem, de quem costuma fazer recorrentemente. Mas relativamente às constelações familiares, como é, que, como é que funciona em, em específico? Como, como é que é uma consulta de constelações familiares? Ou como é que, como é que se dá a terapia?
1: Um, olha, um, eu como disse, eu só fiz uma vez, ainda por cima fiz online. As constelações normalmente fazem-se presencialmente. O que é que uhum. acontece? Uh, tu vais uh, escolhendo personagens, uh, quando, é, quando é presencialmente são pessoas mesmo que estão na sala, e, e quando é através da internet são géneros de uns bonecos, tu vais escolhendo personagens e vais criando, digamos assim, a história. E a partir daí tu vais entendendo uh, as questões. Por, por exemplo, eu lembro dela uh, de me dizer, onde é que eu coloco este boneco? Ah, colocas aqui. Porquê que tu estás a colocar a tua mãe nesta posição? Ah, e sei. percebes, leva-te a, a entender... Uh, Porquê que, porque que há algumas coisas... Qual é a posição que a tua mãe tem na tua vida? Qual é a posição que o teu pai tem na tua vida? Eu lembro-me, por exemplo, de eu escolher constantemente uh, bonecos femininos, que eu não percebi que eram femininos, para representar o meu pai e, outros, e outras figuras masculinas na minha vida. Mas, de facto, o meu pai, apesar de ser muito duro, ele tem muito de energia feminina nele.
2: Uhum.
1: E, por exemplo, a minha mãe eu escolhi como uma figura masculina. Uh, e, e aquilo é incrível, porque aquilo é tudo muito... Tu, tu fazes, não percebes o que estás a fazer porque ninguém te explica antes e de repente quando estás por ti, começas a perceber uma série de coisas e por é que a tua mãe não está à frente e porquê é que tu é que estás à frente e Sim. É que tu é que... Uma série... Olha, aquilo é muito interessante. Tu vais criando a história, basicamente tu vais criando, digamos, a história da tua vida até o momento Uh, com, os, com os bonecos ou com, os, com, com as personagens e vais começando a entender e daquilo que me dizem quando tu fazes presencialmente e com, com pessoas mesmo as pessoas algumas começam a rir ou a chorar porque realmente sentem energeticamente o que é que, qual é a função daquela pessoa
0: eu, eu já fiz eu afinal já
2: fiz
1: <risos>
0: É, é, mas só que eu não sabia que era, e eu vou te explicar porquê. Porque a primeira vez que eu fiz psicoterapia, em que depois de eu ter o um problema com a ansiedade, ter voltado da China, isso tudo, eu fiz, com, fiz psicoterapia corporal, um, com uma psicoterapeuta muito boa, e que... Tinha, ela, ela tinha vários, várias terapias um, dentro daquilo que eram as nossas consultas e que foram ao longo de uns tempos. Um, e eu tinha a ideia que Lá está, eu acho que até já tinha dito que ela, que, que ela tinha o um método de constelações, eu até também já, por acaso, já entrevistei para o podcast e falámos um bocadinho sobre isso, um, mas, mas não, 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 não percebi, não sabia se, este, se esta terapia de constelações familiares, se era exatamente o mesmo daquilo que, que eu pratiquei com ela. E, e eu lembro-me, que acho que foi logo na primeira consulta que eu tive com ela, que eu fiz um desses jogos, com almofadas e é isso que tu dizes, primeiro tu não percebes, depois parece óbvio e aquilo tipo encaixa tudo na tua cabeça e realmente eu fui a pessoa, sabes? eu normalmente sou aquela pessoa extremamente racional, muito cética e eu não percebi o porquê, achei Pá, isto é um jogo sem jeito nenhum, eu estou mal, eu preciso de ajuda eu não tenho paciência nenhuma para estar a fazer este jogo, eu meti as almofadas no sítio depois eu expliquei-lhe: pronto, olha, eu não sei porque é que meti as almofadas. Um Ele pensa: olha, acho que é por isto, aquilo e não sei o quê. E lá está, não estava a perceber. Depois parecia óbvio e comecei a chorar. Mas a chorar, tipo a chorar e a chorar e a chorar, porque aquilo bateu-me e eu, tipo, não percebi de onde é que veio, mas bateu com tanta força que eu comecei a chorar. E eu? Então, mas porra, vim para aqui, agora parece tipo aqui uma criança a chorar e <risos> este jogo sem jeito, que era sem jeito nenhum, e agora estou tipo aqui sem saber o que é que me bateu. Um, realmente é, é uma coisa intensa. Um, não lá está, desculpa, não estava, não estava a associar, uh, mas, mas efetivamente já tive, já tive essa, essa experiência e, e é, e é. Então, lá está como tu disseste da, da leitura de Aura. Acho que também foi um, um bocadinho tra transformadora, porque pode, não se, pode ser que tudo ali não resolvas os problemas que tens para resolver, mas se calhar é depois aí que entram terapias como o teta healing e a psicoterapia e etc., que é para tu depois começares ali a explorar aqueles problemas, mas pode ser um bom ponto de partida para tu associares certas coisas meias perdidas ou inconscientes na tua cabeça, de ah, eu, eu vejo que o meu pai não tem uma, não, não, está, não está muito presente na minha vida, eu vejo que a minha mãe tem esta função, eu vejo que há peso naquela pessoa, e eu porra, se eu próprio inconscientemente sinto isto, é porque isto está mesmo a acontecer, e aquilo cai de tudo, e depois lá está, tens que se calhar não, é, não vai ser com aquele tipo de jogos que tu vais resolver esses problemas uh, vão ser com outras terapias complementares mas aquilo fez-te ver uh, a bigger picture, como se costuma dizer não é? é o quadro global de, de, do ponto de situação
1: Sem dúvida nenhuma, porque sabes que no TETA muito rapidamente, tu, tu sabes que uh, convidaste a pior pessoa para fazer um podcast de uma hora, não é?
0: Não, não, uh... não, nunca há tempo contado nunca há tempo contado
1: muito rapidamente, sabes que eu já tinha percebido no TETA que eu tinha essa preocupação, quer dizer, era tudo muito inconsciente e, e só percebi mais tarde com o TETA, que eu tinha a preocupação de não dar preocupação aos meus pais. Uhum. E realmente, se eu for a ver, eu, e eu conscientemente já, já tinha visto que se, se houvesse uma situação com alguma das minhas irmãs, os meus pais, vem logo principalmente a minha mãe, ah, temos que falar sobre isto e temos que falar sobre aquilo, se acontece alguma coisa comigo, ninguém se preocupa, mas não é porque não gostam de mim, é porque sabe, Ana, ah, ela ela faz, ela, resol... ela resolve sempre, ela sabe sempre, ela aguenta tudo sempre, e eu não percebia uh, porque que as coisas eram assim, eu nunca achei que era porque não gostavam de mim, mas achava que, ah pronto, olha... Acham sempre que eu me resolvo, que eu aguento sempre tudo e, e não, não se preocupam. Mas não, na realidade, inconscientemente fui eu que os habituei assim. Porque uhum. desde pequenina, realmente, eu quando nasci não fui colocada no peito da minha mãe, levaram-me aos sete meses, em 1980, era, os bebés prematuros eram mais, eram mais complicados nessa altura, eu era mesmo muito pequenina. Sim. E a minha mãe logo nessa altura pensou que se passava alguma coisa comigo, pensou que eventualmente eu podia morrer, mais tarde eu não comia, a minha mãe foi chorar, o médico dizer que eu ia morrer, tive várias situações. E eu tive esse flashback no, no teta e tive consciência que é por isso que eu sou esta durona, este, esta energia masculina do faço acontece e eu resolvo e eu aguento e tudo. Uhum. Tenho, tenho noção que é isso, uh, mas depois, quando fui à, às constelações e percebi que a minha mãe, no momento em que eu nasci, que ela achou que eu ia morrer, ela encarou-me como, novamente, vai acontecer o que aconteceu ao meu irmão e que eu próprio tomei consciência disso e assumi o papel dele para que a minha mãe não tivesse mais preocupações. Percebes? Juntar estas duas coisas, Sim. eu só sabia uma, juntar as duas coisas, para mim, Uh, e agora desconstruir, não é? Porque agora é preciso desconstruir. Cada vez que me vem à cabeça do sou eu que tenho que fazer, sou eu que tenho que resolver tudo, não, calma. Já percebes que já pode ser diferente, que tu não tens que inventar tudo. Então agora é a parte de. de trabalho.
0: Exato. Pois é, essa é. Parece que quando nós descobrimos, pronto, já está, não, agora, agora vem a parte pior. <risos> <tossos> agora vem a parte pior que é, que é mudar. Um, realmente é, é uma é uma, é uma coisa é uma coisa eu, pode, eu se calhar vou vou só diz, dizer uma coisa e partilhar aqui um bocadinho lá está até da leitura de aura que eu que eu fiz um, e quem me conhece sabe que eu que eu parto sempre de um pressuposto muito cético mas que também nunca rejeito nada que estou que estou sempre disponível para para ouvir e para, e para saber mais e uma das coisas que me foi dita na leitura de Aura um, é que, por exemplo, me viam uh, como se fosse numa casa em ruínas e, e a retirar azulejo a retirar azulejo, que é aquela necessidade de, tra de trabalho em mim e, e, o, e o caminho pela frente. E se calhar para muitas pessoas pensam, pá, este gajo ele faz psicoterapia, já fez três psicoterapias, para quem, para quem me conhece e vai ouvindo isto, já fez três tipos de psicoterapias, está sempre a ir de um sítio para o outro, a experimentar coisas e não sei quê, e, e ele ainda está numa casa em ruínas, e ainda por cima, em vez de estar a reconstruir a casa, ainda está a tirar as leis, ainda está a meter mais casa abaixo, mas é um bocado isso, que é, quanto mais uma pessoa explora, mais uma pessoa percebe a dimensão do trabalho que há, que há pela frente e depois eu fazer isto não significa que eu esteja muito melhor do que outras pessoas às vezes até posso estar pior, há pessoas que partem logo de um, de um ponto em que estão contentes, e quando eu digo contentes não é felizes, é contentadas com, com aquilo em questão e não há mal nenhum nisso, às vezes as pessoas também dis discriminam, por exemplo, quem é muito ambicioso pode acabar por discriminar quem parece não ser nada ambicioso, mas uma coisa é não ser ambiciosa, outra coisa é uma pessoa que está completamente mal com aquilo que é, e às vezes há pessoas que não são ambiciosas, mas estão em total paz com aquilo que são. Eu, por exemplo, eu acho que é pior ser muito ambicioso e não, nunca estar em paz com aquilo que se é no, no momento, porque se quer sempre ser mais. Um, e pronto, é, é, um, é, um bocadinho, é, é um bocadinho ingrato às vezes, mas, mas é, um, é um trabalho que depois parece que cada vez é maior e temos de ter muito... Eu, eu perdi-me aqui um bocadinho, mas era para dizer que temos de ter muito receio, uh, receio ou oh, muito cuidado com não entrar naquele ponto que tu há pouco mencionaste também te foi acontecendo, que é a sabotagem. Porque tu estás a descobrir tanta coisa, estás a ver tanta coisa, já, eu já experimentei tanta coisa, já fiz isto e aquilo, ok, posso estar mais tranquilo, posso estar mais consciente e vou-me sabotando, e vou-me sabotando. Eu vou descobrindo, mas também me vou defendendo das descobertas e nunca acabo por ficar em paz uh, com uma resposta alinhada com uma, com uma verdade, o que seja. Porque não é que exista uma resposta só, mas às vezes existe uma intuição própria que nós não permitimos que seja ouvida, porque é um ego, porque é uma extra-racionalização, o que seja, e, e nós vamos sempre sabotando se Sem
1: dúvida nenhuma. Sabes que é isso que, isso que tu dizias há pouco, de ah, já fez tantas terapias e ainda continua... Em, em obras, <risos> em manutenção é mesmo como tu dizes é um bocadinho como, se eu tiver aqui uma caixa fechada cheia de porcaria lá dentro se ela estiver fechada eu até posso fingir que vivo bem
2: uhum. com ela,
1: não é? é fechada agora eu tiro aquela primeira camada de lixo de repente, olha, está mais ali de repente tiro a segunda camada e está mais ali e vais tirando e tirando e cada vez vais encontrando mais e mais e mais a realidade é que, na minha opinião, ou pelo menos aquilo que tem sido a minha experiência, uh, o facto de eu, há anos, fazer desenvolvimento pessoal, não faz de mim uma pessoa sem desafios na vida. Eu não gosto de usar problemas, mas sem desafios na vida. Claro que eles continuam a aparecer. Agora, uhum. eu tenho ferramentas para olhar para eles de maneira diferente. Claro, claro que, ao início, ainda me pode dar o slick, como dava há um tempo atrás. Ainda pode... Ah, está ah, bem. Então, se calhar... Ah, está bem... Não é? e, e eu acho que é um bocadinho por aí, e acho que a consistência é tudo, e quando nós temos aquela, um, aquela pretensão de que ah, já fiz desenvolvimento pessoal, eu já estou bem, e agora posso encostar, eu mesmo que aquela pessoa que foi ao ginásio, já criei músculo, agora estou bem, posso encostar, Não, o músculo vai desaparecer, ok? Mais, é do que, mais do que, e, e é assim, não é poder ter feito, ah, fiz um curso de meditação e pratiquei muita meditação, já não tenho stress, já consigo acalmar a minha mente, não, se eu parar de praticar a meditação, o meu cérebro, não é, neste ritmo frenético que nós temos no trabalho, o meu cérebro vai voltar a acelerar, a acelerar e, e realmente já não tenho aquela paz de espírito que tenho quando faço a meditação quem diz meditação, cada um tem os seus métodos como tu dizias, há quem vá correr há quem vá jogar futebol há... e realmente é de facto uma pretensão nós acharmos que se tirarmos uma camada já não precisamos de ver mais, não, porque tu tiras uma camada e, e vês a camada de baixo e a camada de baixo e a camada de baixo e é uma never ending story e ainda bem porque ao início custa mas depois vais tomando de de consciência não é? Sim. E também não deixas de ter desafios na vida. Vais continuando a ter, vais a ter maneiras diferentes de, de lidar com eles.
0: É verdade, é verdade. E para quem gosta, para quem gosta de desafios, esse é, é um gigante. Uh, Conhecermos a nós próprios é, é um gigante. Eu, eu, eu fiquei só aqui com, com uma, uma questão. Um, que é assim, tem, vale o que vale. Eu acho que é mais para, para certas pessoas que, que tomam logo como... Uh, como há pouco tu também falaste de, de condicionante há pessoas que eu só faço aquilo se, ou eu só vou estar bem quando determinada pessoa uh, não fizer aquilo ou seja o que for há se calhar também pessoas de eu, eu só experimentaria, seja o que for se eu tivesse determinada crença se eu tivesse determinada religião se eu fosse aquilo ou o que seja a minha questão é quando tu começaste a explorar uma vertente mais espiritual, tu já tinhas várias crenças tuas alinhadas com esse caminho que estavas a percorrer? Ou partiste um bocadinho de uma tela em branco e querias era descobrir, independentemente do que fosse?
1: Olha, eu queria, eu queria que alguém me salvasse. Eu, eu só percebia que como estava não estava bem, já era super sufocante. Eu só queria que alguém me salvasse, mas as crenças que eu tinha até eram contrárias, até eram negativas uh, em relação à espiritualidade. Okay. Porquê? Porque desde pequenina que eu ouvia aquelas conversas de que ah, aquele senhor lê as cartas ou aquele senhor uh, vê os buses, ou quer que seja, eles descobriam sempre que alguém ia morrer ou que alguém tinha uma doença muito grave ou que alguém ia ter um acidente e a crença que eu tinha era que... Qualquer pessoa que tivesse algum tipo de, vou-lhe chamar dom, não é? Uh, 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 portanto, as habilidades psíquicas mais desenvolvidas, que ia ter de entrar num confronto de dizer uh, notí notícias más a alguém, ou que ia ter de se confrontar com aquilo. E depois também ouvia que havia pessoas que tinham contacto com, com, com pessoas que já tinham partido, não é? Sim e, que, e que, elas, que essas pessoas apareciam à noite e não sei o que, eu tinha um medo <risos> eu o okay. quê? aliás, eu tinha uma melhor amiga que eu dizia olha, quando se alguma de nós morrer antes vamos aparecer em forma de pássaro para passar mensagens à outra para ajudar <risos> e depois dizia, não, mas não apareças sei lá, tenta arranjar uma forma de <risos> mandar as mensagens sem apareceres porque eu tinha um medo que me pelava dessas coisas todas e então para mim era exatamente o contrário, haver forças superiores, para mim eu misturava tudo no mesmo saco e, e para mim uh, a espiritualidade era assim uma coisa estranha. E depois, porque eu era muito cética, é assim, como é que energeticamente alguma coisa na minha vida muda, não é? Não, não percebia uh, nunca... Se calhar explicaram-me bem, mas eu na altura era demasiado cética ou, ou, ou não queria mesmo entender que é para não, não dar, não ter de fazer essa mudança na minha vida, porque às vezes está na zona de conforto, é tão confortável não saber, não é? Se eu não souber, e se eu puder culpar a minha mãe... Enquanto a minha mãe tiver esta atitude, eu nunca vou poder mudar Sim. a minha vida. Não é tão mais fácil eu poder culpar a minha mãe, o meu namorado, a minha chefe, o meu trabalho. Enquanto eu tiver este trabalho, eu não posso não sei o quê. Não. Ok. Agora, é difícil, não é? E então todas as crenças que eu tinha eram exatamente as contrárias. Que é, eu não posso mudar, isso não vai acontecer. Uh, qualquer, qualquer coisa... Uh, fora daquilo que era palpável e visível. No way, para mim. Uhum. Mas a realidade é que, como eu te disse, eu já estava no fundo do poço, eu precisava de alguém Qualquer que, coisa, me, sim. que me puxasse para cima. Então, aquilo resulta com alguém, então bora lá. <risos>
0: <risos> Não, isso é, isso é, é curioso. Um, eu eu também, também sinto que quando comecei a descobrir mais coisas e experimentar mais coisas, também foi um bocadinho por aí. Um, eu, se calhar, eu, eu nasci claramente num meio católico, só pelo facto de ter nascido em Portugal, é um meio católico. Um, eu, fui, eu, tive, fui missa, eu fui à missa, fui à catequese, um, se calhar na altura eu até acreditava na religião, acreditava em Deus, mas eu acho que até uma, uma boa parte de, daquilo, que eu tive em termos de crise existencial, deveu-se muito à minha descrença total em qualquer coisa. Um, porque eu tornei-me totalmente ateu e totalmente incapaz de crer de ou perceber, fosse o que fosse, que não conseguisse ser cientificamente explicado ou que eu não conseguisse racionalizar de uma forma fácil. E aquilo que se calhar o mais importante que eu vim a descobrir não é que Deus existe e não é que uh, existem espíritos ou não existem, continuo sem respostas para o mesmo e provavelmente vou continuar para sempre sem respostas para isso, é o que é, se algum dia eu acreditar que sim, posso acreditar, se continuar a acreditar que não, continuo, mas é mais perceber que existe uma espiritualidade em mim, e essa espiritualidade em mim não precisa de ser esotérica não precisa de ser uh, um Deus, um espírito a possuir-me, o que seja, pronto, aquilo que a maior <risos> parte das pessoas têm medo e fogem e rejeitam, seja por que acham que quem acredita ou que quem pratica determinadas coisas uh, é doido, ou porque eles têm medo e, e, e afugentam-se, porque há muitas pessoas que não querem experimentar e não acreditam porque têm medo. Dizem que é, ah, dizem que o outro é doido, mas elas próprias têm medo, e, elas, no, e, e no fundo acreditam porque isso lhes causa medo, não é? Mas eu acho que o, o, o mais crucial para mim tem vindo ser, e eu próprio ainda não estou muito bem com isso, mas tenho vindo uh, a, a ficar melhor, uh, perceber ao longo do tempo que existe uma, uma intuição nossa, uma vontade própria. Que vem do nosso inconsciente e às vezes aquilo que nós achamos que nós somos, limita-se ao nosso eu consciente ao nosso ego, que se sobrepõe sobre o inconsciente, isto se calhar está um bocadinho complexo, mas a verdade é que o eu o eu Jorge hum, é muito maior do que aquilo que eu permiti que fosse ao longo dos últimos anos, porque para mim o eu Jorge era somente aquilo que eu conseguia ver e racionalizar, não tudo aquilo que eu poderia ser, sentir e, e ter de alguma forma em mim, porque esta consciência, esta racionalização, a ofusca, a manipula e acaba por, por limitar. Um, isto é aquilo que eu acho que fui percebendo ao longo do tempo, Certamente outras pessoas perceberam outras coisas e eu estou bastante longe de encontrar, de encontrar respostas, mas, mas, mas é curioso. E se calhar agora era uma boa altura para, para passarmos ao, ao, tema, ao tema principal que é, que é o Teta Healing e, e que nós estamos aqui bastante curiosos para saber um bocadinho mais do que é que é isto do, do Teta Healing.
1: Antes de mais, deixa-me só voltar já aquilo que estava a dizer Sim, agora mesmo. Eu não sei se tu conheces o, o Joe Dispenza. Ele diz uma coisa muito curiosa, que é... Um, eu acredito muito mais no meu futuro do que no meu passado. Porque o meu passado foi, foi uma, uma projeção minha, não é? Foi uhum. aquilo que nós acreditámos que tinha acontecido. E nós vemos através das nossas crenças que às vezes a realidade não é bem aquela... Foi a nossa percepção no momento, e daí estarem duas ou três pessoas numa sala, veem todas a mesma coisa e cada uma tem uma percepção diferente: do Achaste que ele foi agressivo? Não, ele estava até a ironizar, estava na brincadeira, não, não, super agressivo. E, e realmente, de acordo com as crenças que nós temos em nós, nós projetamos uma realidade, e ele costuma dizer isso: que é. O meu passado, tal e qual como tu estavas a dizer, aquilo que tu foste estava ao nível da tua consciência, se calhar foste diferente. Há pessoas que dizem, uau, foste tão corajoso e tu pensaste, eu estava cheio de medo, estava super nervoso, eu estava, não é? Quantas vezes acontece? E, portanto, acho muito interessante esta frase do Joe Dispenza em que ele diz que agora com uma consciência mais elevada, não é? acredita muito mais naquilo que ele está a projetar para o futuro do que propriamente aquilo que ele projetou... Que era, que era o passado dele, não é? Aquilo que, que ele acreditou que era o, o passado dele.
2: Sim, é verdade. E,
1: e portanto, agora uh, seguindo para Theta Teta Healing. Antes de mais, vou explicar aqui uh, 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 a palavra, porque há muita gente que, que me pergunta qual é a origem do nome. Teta é uma frequência de onda cerebral e há bocado estávamos a falar sobre isso quando nós estamos a trabalhar estamos em piloto automático, estamos naquela velocidade louca uh, que este novo mundo nos exige, Nós, o nosso cérebro está a trabalhar de uma forma muito rápida, digamos assim. Existe uma frequência de onda cerebral que é muito lenta, que se chama teta, e que é uma frequência que se acredita que uh, nos dá acesso ao subconsciente. Então, se me permites voltar um bocadinho atrás, porque isto é um bocadinho difícil de explicar só assim numa frase, Claro, claro, claro. Um, o Teta Healing nós criamos uh, as nossas crenças na primeira infância ou na adolescência, grande parte delas são criadas nessa altura, podemos criar crenças mais tarde, mas grande parte delas são criadas na primeira infância e na adolescência primeira infância onde não temos muitas das vezes pensamento crítico, não conseguimos avaliar, se que isto é mesmo assim ou será que, não é? não temos pensamento crítico e na adolescência que temos... <risos> Toda, toda... Demasiada. <risos> exatamente Temos demasiada, hum, como é que diz, imaginação e tudo mais. E às vezes vemos as coisas e, e temos uh, também, muitas das vezes, os nervos, já flor da pele, tudo para nós é, é problemático. E então é nessa altura que nós criamos as nossas crenças. As crenças não são boas nem más, é tudo aquilo que tu acreditas como, como certo. E portanto, tudo aquilo que tu acreditas como certo é gravado no teu subconsciente. E aquilo que nós acreditamos no Teta Healing é que todas as respostas que tu dás ao ambiente, ou seja, as decisões que tu tomas, as atitudes que tu tens, a forma como tu reages na tua vida, 90% vem das respostas do subconsciente, ou seja, muito rapidamente vamos lá atrás ao subconsciente, vamos buscar todas as crenças que nós temos e damos então as respostas ao ambiente. E com isso nós acreditamos que nós criamos a nossa realidade, consciente ou inconscientemente. Ou seja, se eu tenho uma crença de que toda a gente se interessa por mim, por uh, dinheiro, uhum. todas as atitudes que eu vou ter em relação às pessoas que se aproximarem de mim vão ser de hum, eu Não sei está. muito bem que tu, o que tu queres uh, é, é interesse, é o meu dinheiro, o que eu tenho. E a partir daí, as pessoas vão se afastar de acordo com, com a minha atitude, por exemplo, e aí eu vou validar a minha crença, eu vi logo, já se afastou, são todos iguais. E quantas vezes nós temos essas situações na nossa vida em que nós acreditamos que as coisas acontecem consistentemente porque alguém é assim, ou porque as coisas são mesmo assim, a vida é sempre assim muitas das vezes tem a ver com as crenças que nós temos. Então vou aqui esquematizar, que é, nós criamos as nossas crenças, guardamos o no nosso subconsciente, damos, criamos a nossa realidade de acordo com, com, com aquilo que está gravado no nosso subconsciente e o que é que o teta te permite? Ao, ao entrar nessa frequência de onda cerebral e ao ter acesso ao teu subconsciente, tens acesso à informação de onde é que aquela situação começou. Uhum. Por exemplo, voltando a esta situação de toda a gente se aproxima de mim por interesse, por dinheiro, não é? Eu voltava lá atrás, muitas das vezes, à minha infância, à minha adolescência, ao momento em que aquilo começou, percebo onde é que começou, percebo qual foi a crença que foi criada e porque é que ainda mantém nos dias de hoje. Porque tudo para nós tem benefícios, tem ganhos. E, claro. se, nós, e se nós simplesmente chegarmos à crença. Até energeticamente podemos limpá-la, uh, podemos ressignificá-la, mas se tu mantiveres os ganhos uh, em, em ter aquela crença, aquela crença vai ser recriada. Então, basicamente, uma sessão de Theta healing é uma sessão onde tu fazes uma escavação no subconsciente, que é o que nós chamamos de digging, no, no teta-healing, tu fazes uma escavação no subconsciente para perceberes onde é que começou, qual foi a crença uh, raiz uh, uh, que teve, que tem como base aquela situação e quais são os benefícios em, em mantê-la ainda nos dias de hoje.
0: Ok, ok. Portanto, isto se calhar para quem um, nunca fez nada semelhante, nunca fez nenhum tipo de terapia do, do género, um, este digging e, e no geral, uma, uma, uma consulta de teta healing, não sei se consulta é o termo certo, um, mas uma sessão uma sessão de teta healing em que imagina que nós estaríamos agora aqui a fazer uma sessão. Ah, tu estarias num estado meditativo, eu também, certo?
1: Uh, o terapeuta entra em teta, portanto essa frequência de onda cerebral, uh, que na realidade é uma frequência de onda cerebral que não é nada de... Uh, que, que nenhum de nós uh, nunca tenha sentido, porque tu entras em teta quando estás a adormecer, quando estás já acordar,
2: Uhum. Quando
1: estás a contemplar a natureza assim de uma forma mesmo muito, muito, muito uh... intensa. Às sim. vezes parece intensa, sim, parece não estás a ver nada, portanto, que te suigas, o estado de teta sim. é um estado em que todo, todos nós já entramos. Então, o terapeuta está em teta, nós fazemos uma pequena meditação para que tu também uh, estejas num, num estado mais tranquilo e tu vais entrando em teta por ressonância, digamos assim. Uh, porque estás, uh, estás a fazer o trabalho comigo, então vais entrando em teta por ressonância. Agora, dependendo dos trabalhos, em sessões mais complexas, eu posso-te levar a teta também. Nós fazemos um género de uma meditação que te guia uh, a esse estado, a essa frequência de onda cerebral, teta.
0: E depois tu... Portanto, ias... pode
1: ou não estar, mas estás por ressonância.
0: Ok, e depois tu vais-me fazendo perguntas para eu tentar uh, en encontrar-me com essas crenças, digamos assim.
1: Exatamente, exatamente. Nós vamos como que escavando no teu subconsciente e vou-te fazendo perguntas uh, de forma a que tu chegues exatamente ao momento em que tudo começou e à crença que tu criaste, és tu mesmo que vais respondendo.
2: Ok, ok,
0: porque hum, eu, eu recordo-me até de, de quando nós hum, falámos a primeira vez, de eu ter dito que parecia-me um bocadinho hum, uma espécie de, de hipnose, hum, existir aí uma, uma, uma semelhança
1: que na hipnose também usam a frequência de onda cerebral uh, teta, exatamente porque se acredita que dá acesso ao subconsciente.
2: Ok, boa. Um... E,
1: e, e basicamente na hipnose tu também vais buscar uh, 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 as memórias ao subconsciente.
0: Sim, sim. Não, eu, eu acho que existe, a meu ver, que nunca fiz teta, portanto também não posso dizer que, que é semelhante, e também daquilo que já falámos, Uh, tem diferenças consideráveis um, porque por exemplo existe aqui uh, 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 também uma forma específica em como é que vocês classificam as crenças como é que as definem e a importância das crenças tu própria me disseste que havia diferentes tipos de crenças de como é que a pessoa ganhava as crenças que não era só uh, para quem acredita poderiam até ser crenças que vinham de, de outras vidas etc uh, eu, eu acho que isso é, é claramente uma, uma parte diferente uh, da, da hipnose especialmente hipnose clínica e Houve uma, 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 uma parte em específico que me deixou muito curioso, que era o download de, de sentimento.
1: Exatamente. O que é que nós acreditamos na Teta Que uh, tu podes nunca ter vivenciado uh, certos, certos sentimentos ou podes ter vivenciado de uma forma menos elevada. Vou -te dar um exemplo. Se nasceste numa família em que os pais constantemente discutiam, tinham muitos ciúmes, constantemente desistiam do relacionamento e depois juntavam-se, é muito, uhum. único. A, a ideia que tu vais ter sobre o amor, por exemplo, é diferente de, de uma pessoa que nasceu numa família em que tinha um relacionamento muito, muito tranquilo e tudo mais. Então o que, é que acontece? Claro. Quando tu chegas à tua fase adulta. Tu até, podes ter, ai, desculpa. tu até podes ter a namorada mais romântica do mundo, mas se ela não tivesse ciúmes, se ela não discutir por ti, se ela não lutar por ti, tu não vais entender que ela te ama, não é? Ela até pode ter vários gestos românticos uh, para contigo, mas tu não os consegues interpretar, porque não é Sim. a forma de amor que tu conheces. Então o download do Teta Healing é tal e qual como um download do computador. Que é, no, no computador tu precisas de instalar o, 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 uh, o programa Word, o programa, por exemplo, sim. para poderes abrir um ficheiro Word, para, para poderes interpretar, ler o ficheiro Word e, da mesma forma, tu, senão, tu podes fazer o download do sentimento em ti para ensinar a tua memória celular a interpretar aquele sentimento de uma, de, de uma forma mais elevada, ou seja tudo aquilo que tu não conseguias interpretar como romântico no, no teu relacionamento porque tudo aquilo que tu conhecias era, era mais com base na discussão, na luta, na, na, no ciúme tu vais poder passar a interpretar qualquer outro gesto de amor porque esse sentimento é instalado em ti, digamos assim o que nós fazemos é, nós criamos receptores celulares ou seja, tu vais poder receber a informação e interpretá-la, não é? Porque até então quase que tinhas uma cegueira para receber essa informação. Porque nós instalamos receptores celulares em ti.
0: Mas essa, essa recepção, do, esse download de sentimento, é, é feito também nesse sentido de... Estamos os dois no estado meditativo e tu vais falando comigo e vais-me, por exemplo, sei lá, explicando como é que, como é que eu deveria uh, interpretar o amor. É, é assim?
1: Não, uh, é, é mais uma questão energética, se bem que eu gosto muito de fazer downloads muito completos e antes de fazer um download até gosto às vezes de, porque quer dizer, eu não tenho, uh, não sou eu que vou decidir o que é que é o amor para ti, não é? Uhum. Uh, às vezes eu gosto de fazer uma pequena explicação antes de fazer o download, porque nós quando fazemos o download tem que ser com a. Com a com o consentimento da pessoa. E às vezes, por exemplo, eu faço o download do perdão. Eu antes de fazer o download, às vezes até te explico, olha, não sei se tu conheces o perdão desta forma, assim, assim, sabe? Porque para mim o perdão é tu libertares-te desse peso, não, não significa que tu uh, aceites o que a pessoa fez ou concordes claro. com o que a pessoa fez, simplesmente... Queres te libertar de uma situação que não tem a ver contigo, que é de outra pessoa, e nem precisas dizer à outra pessoa que a perdoaste, não é? Uhum. Então, às vezes, eu faço essa pequena explicação e depois pergunto se tu gostarias de saber a definição mais elevada do que é o perdão, e neste caso, uh, no Theta Healing de nós, uh, uma, uma, das, uma das condicionantes base para tu fazeres Theta Healing é acreditar numa energia superior. Tu há pouco dizias, não, não acredito em Deus propriamente, nesse nome, podes chamar o que quiseres, podes chamar o Universo, podes chamar Deus, podes chamar Buda, podes chamar o que tu quiseres, porque nós não, não temos nenhuma religião associada ao tetrahílimo. Mas tens que acreditar que existe uma energia superior que cria esta realidade toda onde nós existimos. E, portanto, é com base nisso que nós energeticamente criamos Uh, esse, esse sentimento da forma mais elevada seja lá o que isso significa, porque não sou eu que te vou dizer a ti como é que o amor deve ser simplesmente eu energeticamente me instalo em ti o, o sentimento da sua forma mais elevada do que é imagina que tu acreditavas em Deus eu podia dizer Sim. do que é para Deus o amor, ou do que é para o Criador tudo o que é o amor ou para o Universo e quer que seja que tu
0: mas, por exemplo, imagina que, que nós iríamos fazer uma sessão desse género e eu gostaria de fazer um download de um sentimento qualquer e tu dizes: ah, mas tens que, precisas de acreditar em alguma coisa. E eu dizia, ok, está bem, vou, vou tentar. Mas, na verdade, tipo, não vou acreditar em nada. Eu vou só, tipo, vou, vou tentar, mas, tipo, nada me surge. Eu fico a pensar, pá, não, realmente eu não, não consigo acreditar em nada. Tipo, vai contra mim. Um, isso. Imagina, supondo que lá está que existe uma entidade superior que criou e que efetivamente há uma tra uma transferência de energia e subloqueia bloqueia totalmente essa essa transferência, ou eu vou ser capaz de receber e tirar algum proveito da sessão mesmo assim?
1: Tu só vais receber daquilo que tu estiveres preparado para receber. E tu só vais a, a tua sessão vai até onde tu estiveres preparado para receber. Se naquele momento tu ainda não estiveres preparado porque uh, ainda não tens uma certa consciência ou porque
2: uhum.
1: só vais receber até onde vais receber. O que é que acontece? Eu não sou... A escolhida, não é? Não veio Deus e escolheu, olha, vai ser aquela terapeuta, peta healing, que vai trazer cura ao mundo, não é? Eu não sou escolhida, eu sou aquela que escolheu desenvolver-se, sou aquela que escolheu desenvolver-se uh, uh, desenvolver numa terapia específica para poder uh, uh, ser como se fosse um canal de cura. Não sou eu que curo ninguém, não é? Eu sou um canal. Uhum. Um, e portanto, eu, como canal vou fazer o trabalho que tenho a fazer contigo se tu estiveres preparado para receber tu vais receber se tu não estiveres preparado tu não vais receber então se tu não acreditares provavelmente é porque não estás preparado para, para receber sabes de uma coisa muito engraçada que é, há muita gente que me diz ah, olha, eu adorava comprar um voucher contigo para oferecer no Natal à minha tia, à minha mãe, não sei o e eu digo, olha, peço desculpa mas eu, eu não tenho esse tipo de vouchers o que é que acontece? Se a pessoa não tiver vontade, porque há muita gente que diz ah, eu quero-me curar, eu quero perceber mais sobre mim, mas depois, na realidade...
0: Não procura, depois, não vai atrás.
1: E, e não tem vontade, e não tem vontade mesmo. Porque é muito confortável estar na zona de conforto. Às vezes até é bastante desconfortável estar na zona de, na zona de conforto, porque às vezes as pessoas não estão nada contentes com a realidade. Mas já conhecem... É, pronto, olha, é mau, mas pelo menos eu já sei, não é? Uhum. Uh, mas desconfortável ou confortável há muita gente que prefere manter-se na zona de conforto porque o desconhecido é sempre muito complicado então há pessoas que me dizem ah eu gostava de oferecer um voucher não, então olha se me permitires ou tu explicas à pessoa o que é, que é o Tecno Healing ou dás o, o meu contato à pessoa eu explico e se a pessoa tiver vontade tu compras o voucher porque eu não estar a meter alguém a fazer uma sessão quando a pessoa não acredita que aquilo pode mudar a realidade dela que aquilo pode trazer algum conhecimento
2: uhum.
1: é o mesmo que nada, não é? Mais vale Sim. preservar aquela pessoa daquele momento, preservar a, a, a técnica, não é? Uh, que tem que ser preservada também e só vir até nós as pessoas que realmente têm interesse e que realmente acreditam, ainda que acreditem 0,002 Acreditam, não é? Que há uma ínfima uh, hipótese daquilo de, uh, mudar a, a realidade delas. E a verdade é que ao longo da sessão tu vais tomando consciência de que, uau, sim, há aqui qualquer coisa. Há, ah, porque tu sentes, não é? Porque tu percebes ao longo da sessão tu, e tu sentes. Agora, quem não acredita, não recomendo que faça, recomendo que a cura-te... E, e não, é, não é nada de não tem nada a ver com excluir pessoas, tem a ver com, eu acho que as pessoas devem procurar uma terapia que elas achem que é adequada para elas, se elas acham que adequado será a psicologia, a psicoterapia, a PNL, a coaching, a tantas outras terapias, está tudo certo. E eu próprio, como te digo, eu faço imensas terapias e acho que todas são muito valiosas e portanto acho que as pessoas devem procurar uma terapia que realmente elas acreditem que vai uh, ajudá-las claro. e sabes que isto é um bocadinho como os médicos podem dizer, olha, aquele é o melhor cardiologista olha, do mundo, ele só vem cá uma vez por ano e eu chego lá e penso, este senhor, não, que horror e eu não acredito que ele me vai curar porque ne... a, a conversa que ele teve comigo não foi boa e se eu não acredito que ele me vai curar, ele não me vai curar e ponto final, ele pode ser o melhor do mundo então eu acho que é um bocadinho por aí, que é, tens que ir àquilo que tu te sentes confortável, àquilo que tu acreditas que te vai fazer bem, que te vai ajudar. E, e, portanto, as pessoas que chegam à teta e que não estão preparadas para a teta, provavelmente vão receber apenas aquilo que estão preparadas para receber.
0: Ok, faz, faz sentido. E até porque ao fim do dia o, o que importa é se funciona ou não e o funcionar é notar mudança um, eu acho que às vezes uh, tudo aquilo que, que foge muito ao que é provado cientificamente tem sempre uma, uma velha história e um, e um velho debate que é para as pessoas que não acreditam ou que se refugiam sempre na base científica e se virem que existem vários casos de sucesso, a maior, normalmente a maior resposta é sempre que é um efeito placebo. Um, mas a verdade é que, em termos práticos, e se for um efeito placebo, mas se é um efeito placebo que está a funcionar, qual é o mal disso? A questão é, está a surtir efeito, sim ou não? Sim. Qual era o objetivo? Sortir e feito. Ok. Então, pronto. Não. O que importa é, é se ao fim do dia as coisas estão a fazer sentido para a pessoa ou não. Independentemente de que forma é que é. Porque às vezes as pessoas até vão fazer coisas extremamente elaboradas e encontram uh, o conforto ou as respostas em coisas incrivelmente simples que estiveram lá tipo, a toda a hora. Porque lá está. E isto é um pouco a analogia de, daquilo que nós estávamos a falar há, há, há bocadinho se nós estivermos sempre a correr atrás de determinadas coisas porque às, às vezes os condicionantes vêm de uma forma diferente não são condicionantes para nós um, não estarmos a fazer, mas sim condicionantes para nós pararmos e nos ouvirmos a nós próprios. Às vezes a pessoa pode não estar na zona de conforto e estar a pensar, para quando certa pessoa deixar de fazer eu vou estar, quando eu tiver mil euros, cem mil euros eu vou ser feliz, quando tiver o carro que seja. Às vezes é o contrário, eu preciso de fugir daqui para, ir, para me encontrar eu preciso de ir viver não sei para onde preciso de experimentar isto e aquilo e desenvolver e desenvolvimento pessoal conhecer mais sobre mim e, e se calhar as coisas as, as respostas estão ali em nós debaixo do nosso nariz só que nós também não podemos paramos, não nos permitimos um, conhecermos e, e ouvirmos um, pode, pode funcionar um bocadinho do, exatamente da forma da forma oposta e uma coisa que, que eu achei curiosa do que tu falaste e que isso também um, traz outras coisas para cima da mesa, é quando tu disseste que tu não és a escolhida que tu simplesmente és um canal, um, isso também levanta uma questão ou levanta um ponto que é então, qualquer pessoa que estivesse disposta a uh, entrar no Teta Healing ou entrar uh, noutro tipo de terapias um, semelhantes, conseguiria fazê-lo. Não é preciso um dom, como nós há pouco estávamos a falar, ou isso é um dom que se, que, se, que se aumenta, que se cria, que se trabalha, da mesma forma que ser futebolista se treina há uns que são sempre melhores que os outros né nasce um bocadinho com isso mas se calhar há pessoas que têm mais sensibilidade que conseguem ser melhores canais que <risos> outras mas se eu por exemplo quisesse ser um canal para fazer aquilo que tu fazes e lá está tivesse a motivação que tu tens eu também conseguiria fazê-lo ou isso estaria fora do meu alcance?
1: O que nós acreditamos no Teta é que Uh, nós somos como, como um cristal, digamos assim. Há pessoas que já nascem mais lapidadas, tal e qual como no futebol. Há miúdos que nascem com a bola no pé, não é? Uh, há pessoas que já nascem mais lapidadas e há outras que... Aquilo que nós acreditamos é que o, o nosso, o, as nossas habilidades psíquicas, uh, claro, evidência, claro, audiência, uh, intuição, tudo isso que se vai, desenvolve, vai desenvolvendo ao nível do teu desenvolvimento pessoal, ao nível do, de, da, tua, da tua consciência. Conforme tu vais elevando, vais construindo uma consciência mais elevada, não é? tu vais podendo ter acesso a mais habilidades psíquicas, é aquilo que nós acreditamos. E portanto é como lapidar um, um diamante. Eu há bocado disse cristal, acho. Sim, um cristal. Uh, é como lapidar um diamante, há, há diamantes que nascem mais lapidados e há Sim. diamantes que podem ser uh, lapidados e conforme tu vais uh, desenvolvendo uma consciência mais elevada da, da realidade, tu vais poder desenvolver mais as tuas habilidades psíquicas e sem dúvida nenhuma uh, tu podes Uh, tu podes uh, perfeitamente... Uh, ter, França, ter, ter 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 a ter. Há esperança, há esperança ainda. Há muitas... E olha, e olha que eu então, eu era uma pessoa muito, muito, muito racional e, e, e como disse, eu entrei no TETA para autocura, porque nós chamamos de cura, a cura não é só cura física, não é cura psicológica também, eh, psicológica, emocional, eh, 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 e portanto... Se, havia, se houve esperança para mim, e, e aqui eu posso dizer que há muita gente que gosta muito de fazer sessões comigo, que, que sai muito feliz uh, da, da sessão que fiz comigo e que repetem e tudo mais, portanto, com, com toda a humildade eu posso dizer que tenho feito um trabalho uh, que, que a mim também me tem trazido muitas, muitas certezas, não é? Que é que é o caminho. E, portanto, se eu, que era mega racional, eu não conseguia fazer uma massagem sem estar ali a pensar onde é que ela está com as mãos, não é? se eu, quero <risos> mega racional, consegui, qualquer pessoa consegue. Qualquer
0: pessoa consegue. Pô, isso também isso é, é bom porque também, ah, às vezes, eu acho que aquilo que afasta muitas pessoas, lá está, mais racionais, etc., sempre muito cautelosas nesse sentido e temas que, que são mais fora do comum, é, é ficar Presos à ideia de que porque é que aquela pessoa é que é escolhida, ou só aquela pessoa é que experienciou, por exemplo, com a questão, sei lá, de mesmo espírito em si, pronto, fica, fica em aberto para, para quem acredita, para quem não acredita. Ah, aquela pessoa teve uma experiência em que viu, em que falou, em que ouviu. Ela... Ouviu a voz de outra pessoa a falar naquela, ou que seja. Então, que é que acontece só aquela pessoa? Não acontece a toda a gente, o que seja? E. E aí, eu, eu por acaso, eu também fui vendo muita coisa sobre evidência e assim, fui olhando e fui pesquisando, etc, porque tenho curiosidade. Um, e, e achei curioso com uma coisa que eu me deparava muito, não sei se é verdade ou não, mas algo com que eu me deparava muito sempre é que diziam sempre que toda a gente tem a possibilidade de desenvolver esse, esse tipo de sensibilidade que eu acho que para uma pessoa cética é, 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 é o fim do mundo porque pensar que, que eu posso vir uh, conectar com, <risos> com espíritos ou seja o que for para mim é, é, é claramente fora daquilo que, que me parece possível racionalmente um, mas acho, acho isso importante saber que se existe Toda a gente o pode fazer e não é restrito uh, a, determinado, a determinadas pessoas mais especiais, porque isso invalidaria logo o, o, o ponto principal de, de poder ser algo realista ou, ou não, acho eu. Um, eu, eu queria... Deixa-me
1: só acrescentar diz, aqui diz, uma diz. coisa, desculpa, que é basta pensares nos sinais. Quando tu não tens uma consciência muito elevada, quando não estás no desenvolvimento pessoal, quando estás em piloto automático, Tu passas por todos os sinais, por todas as mensagens e não vês absolutamente nada. Quando tu começas a entrar neste, neste mundo do desenvolvimento pessoal, tu às vezes precisas de uma resposta, precisas de um... e de repente está ali escrito, Sim. ou ouves na rádio, ou e depois, claro, tens que acreditar, não é? Porque às vezes há pessoas que dizem, ai Deus, dá-me um sinal. <risos> Se isto é um sinal, Deus dá-me um sinal. Quer dizer, não há paciência, não é? Uh, e então, eu lembro-me a primeira vez que eu fiz um retiro. Eu cheguei ao retiro cheio de malas e coisas, não sei o quê. E uh, a pessoa uh, que ia fazer o retiro, nós tínhamos que passar de barco, e ela perguntou-me: Queres ajuda? Porque ela não tinha nada. Ah, não, não, eu aguento, eu consigo. Aquilo tudo a cair, eu consigo, eu consigo. E ela. Acho que é isso que tu vens aprender aqui. Uh, a aceitar ajuda a, a perceber que está ok as pessoas ajudarem-te e, e terem um, um carinho para contigo e eu okay, tá bem. no final disto tudo, acabamos o retiro e eu fui a primeira a ir a correr para o barco porque uh, fui a primeira a arrumar as malas e disseram olha vai ao barco, avisar que estamos todos atrasados, faz por favor e eu ia mais uma vez que as malas todas a caído, tudo a caíram-me a estar ouvindo então, este Estar uh, e, e de repente eu ia a correr e passou um senhor de bicicleta e disse-me assim eu até te ajudava mas tu não queres ajuda e continuou, ele não parou a perguntar queres ajuda? não, ele disse-me eu até te ajudava mas tu não queres ajuda N não, tu não és capaz de aceitar a ajuda uma coisa assim. Eu. <risos> é. oh. porque realmente naquele dia diziam que quando nós fizéssemos a nossa caminhada íamos receber todas as respostas digamos assim, e eu tinha feito a caminhada e faltava-me resposta a essa que é, ah, se eu vim cá trabalhar isto no, no, no retiro então diz, vá, dá-me um sinal dá-me um sinal e nada eu, aí eu com as coisas de repente o Senhor dá-me aquela mensagem clara e, e se eu não estivesse desperta eu passava e nem percebia, Sim. e há muitos sinais, há muitas mensagens que chegam até nós e quando nós não estamos despertos não os recebemos, e o mesmo acontece com a nossa intuição às vezes nós intuímos, ah, aquilo não está a cheirar bem, mas vamos à mesma. Ah, boa, afinal não cheirava mesmo bem, é. não é? E é um bocado por aí.
0: Não, é verdade, é verdade. E eu digo-te, se calhar, uh, hoje não sei, não sei como é que estou, mas já tive muitos tempos da minha vida que podia, o homem podia chegar ao pé de mim e dizer, pá é que eu, eu sei, eu não te conheço, mas eu conheço-te e tu não precisas de ajuda, tu não queres ajuda, etc. Eu continuava a achar que era uma coincidência e tipo largava, porque eu, eu próprio eu sinto que já tive e, e continuo a ter uma cota parte de sinais, que se calhar a maior parte das, sinais, das pessoas hum, se sentiam como óbvias eu, eu até... Eu, não tenho, apesar de eu ser cético não tenho problema nenhum de falar sobre isso até num episódio que eu trouxe um amigo meu um, que tem alguma sensibilidade a, a coisas mais paranormais etc eu acho que desde novo que eu sempre tive muitos episódios e muitas coisas que, que são um bocadinho se calhar paranormais mas eu, eu simplesmente não ligo eu, eu acho que, que, não é, que não é nada por aí, por aí além, se calhar se fosse outra pessoa crente, ou que, já, ou, que, ou que fosse mais sensível, se tivesse outro tipo de perspectiva que eu diria claramente não, fogo eu tenho uma sensibilidade a estas coisas, ou eu ouço vozes e são vozes de espírito, o que seja, eu não, é tipo, é coisas da minha cabeça claramente racionais sempre, não desligo mesmo e depois lá está isso, é que as morri-se também e eu próprio aqui que me que resigno a, a querer ouvir determinadas coisas e isto é, é um exemplo extremo uh, mas muitas vezes o meu corpo dá me sinais e eu tenho perfeita noção disso dores uh, e acho que eu não sei como é que nos no, dias de hoje eu eu próprio também que continua a falhar a maior parte das pessoas continua a achar são coisas normais, não são, uh, normal é, é estar bem, e isso é aquilo que as pessoas, que as pessoas precisam de perceber, e eu, eu sei isto porque até a ansiedade, eu sempre fui muito hipocondríaco, a verdade é, sou homem, normalmente acho que ser homem é logo um, a 50% chance para ser hipocondríaco, ou o que é, e...
2: Crença,
0: crença. <risos> crença, é, e, e depois sempre fui muito preocupado com a minha saúde, etc., mas desde que eu tive as minhas crises de ansiedade, eu percebi que eu nunca tive nada, que eu sempre fui extremamente saudável. Pá, tinha, tinha muitas lesões, era um facto, mas nada de grave, nunca tive nada que me pudesse queixar mesmo. E quando depois do stress todo acumulado, começava -me a doer a cabeça, começava a, a ter palpitações, eu nunca senti palpitações, eu nunca tive sensibilidade para o meu coração, sempre e fiz triato, fazia uma data de esportes intensos sempre tranquilíssimo, eu nunca tive dores de cabeça, nunca tive doente e comecei a ter uma data de coisas que não eram normais e a sentir-me mal e eu podia ir e fui porque sou hipocondríaco novamente aos médicos ver tudo e fazer 500 mil exames e toda a gente me dizia eu não, eu não sei o que é, não vejo nada não encontro nada e depois eventualmente até começamos a evoluir para um ponto mais sem retorno que isso também ainda a mim me assusta um bocado, que é contribuirmos para que essas coisas que não são reais se tornem mesmo reais uh, eventualmente causar uma dor de cabeça crónica uh, ter problemas uh, sei lá, intestinais úlceras, etc que é todo aquilo acumulado que nós não respeitamos e Novamente, acho que isso foge, acontece muitas vezes, porque nós continuamos a fugir aos sinais e à nossa intuição. E aqui eu não estou a falar de espíritos a falar comigo, eu estou a falar do meu subconsciente, da minha autoridade interna, a tentar falar comigo e eu dizer: não, que tu não existes, eu sou, eu sou mais esperto e eu racionalmente vou, vou descobrir o que é que se passa.
1: É verdade, eu tenho amigas minhas que estão com, acho que é labirintite que se chama, aqueles cristais do, do sim,
0: ouvido. Sim, sim.
1: Imensas que estão com, com essa questão. porque É causado pelo stress, aliás. Nenhum médico consegue dizer exatamente de onde é que isso vem, mas todas elas uh, dizem que o médico diz que provavelmente foi do stress e todas elas têm stress na, na sua vida profissional. E era por isso que eu dizia há bocado, que nós temos mesmo que, que escolher a mudança antes da mudança nos escolher a nós. É nós. Como é que é possível, não é? Tudo bem, existe este ritmo acelerado, existe esta exigência de produtividade, existe esta exigência toda no mundo de hoje e no mundo profissional principalmente, mas como é que nós não conseguimos... Sentir os sinais do nosso corpo, eu já nem digo sinais externos, mas o nosso corpo, as dores de cabeça, as tonturas, uh, quantas pessoas têm refluxo, não é? Dores de estômago, refluxo, uh, tudo. Como é que é possível? Ah, não, amanhã passa, e depois da manhã passa, há um ano que estou assim e imagina não tive tempo de ir ao médico. Ok, se tu não consegues ouvir os sinais do teu corpo. Então é melhor parar de um carinho, não é? É melhor parar e, e vejo o que é que se passa à, tu, à tua volta.
0: Sim, e, e atenção, isto não significa que tudo seja causado por stress, né? mas há, não Mas há uma grande parte, e eu agora valorizo muito mais uh, tudo o que é relacionado com a doença mental, porque eu próprio, eu acho que nunca negligenciei, mas eu até já foi dito algumas vezes, eu acho que nunca negligenciei, mas certamente e obviamente que eu nunca respeitei a doença mental da forma como, como deveria, porque nunca percebi. Um, e e eu, acho, eu acho que isso é, é um ponto muito importante, porque até a pessoa se consciencializar, ou, ou passar por lá, ou se consciencializar de, do impacto e do quão limitativo consegue ser uma depressão, uma crise de ansiedade, uh, seja o que for, seja por razões químicas, seja por razões psicológicas, não dá para quantificar aquilo o, lá está, novamente o quão limitativo acaba por ser uh, uma doença que não é física, mas o quão Fisicamente lim, uh, uh, nos pode limitar?
1: Sabes, não é uma ferida aberta, ninguém está de moletas e com gesso, uh, é uma coisa que não se consegue ver, que não é palpável. Agora, qual é a questão? nosso corpo físico, emocional, mental, os nossos diferentes corpos, eles não estão desassociados, não é? E uhum. o mental, o emocional vai influenciar no físico e todos eles se influenciam, não é? Sim. E, e, obviamente, que depois, mais tarde, tem consequências no físico também, não é? Claro. Não é óbvio.
0: Claro. Eu... Antes de terminarmos, eu fiquei aqui um pouco quando estava, quando estava a ouvir-te a falar sobre o quão orgulhoso também tu estás um, deste percurso que tens tido e do bom feedback um, que tens tido com as pessoas que te vão acompanhando. Eu não sei se se tu poderias partilhar ou se tens uh, assim em, em mente algum caso de sucesso ou, ou alguma coisa mesmo transformadora que por acaso tu tiveste o privilégio de acompanhar também com o Teta Ealing.
1: Olha, eu tenho um projeto uh, com a Joana de Oliveira, que é psicóloga de formação e é, é coach. Sim. Um, eu tenho um projeto com ela que se chama Move On. Uhum. E que ali é uh, toda, toda a força impulsionadora do coaching, não é? De entrar em ação com uh, o Teta Healing a fazer a limpeza das crenças limitadoras, uh, dos medos, de tudo aquilo que te impede de seguir em frente. E eu acho que pronto, ó, o facto de ser um processo mais longo, uh, acho que foram os processos mais transformadores que eu tive, que eu tive, foram realmente os processos que fizemos no Movón, eu e a Joana que curiosamente nos conhecemos no curso de meditação da RUT. Boa. boa. Uh, mas tenho várias situações e nomeadamente uh, tenho uma situação uh, aliás tive já várias situações de pessoas que me diziam que não se lembravam de nada da infância olha Marta vou fazer peta contigo mas muito honestamente eu não me lembro de nada da minha infância e portanto se eu tenho que ir lá atrás ver o que é que se passou eu não me vou lembrar de nada e na primeira sessão já chegávamos a muita coisa, na segunda sessão já muito mais, e depois entre sessões as pessoas diziam: Marta, tu não vais acreditar que tive insights e lembrei-me disto e lembrei-me daquilo. Uh, e são de facto uh, memórias que são recalcadas, não é? são sentimentos e memórias que são recalcadas pelas pessoas que estão ali guardadas naquela gazeta e que eu tenho conseguido uh, contribuir, porque não sou eu, lá está, não sou eu mas tenho conseguido contribuir para que essas pessoas consigam voltar a tirar da gaveta essas coisas e obviamente com uma consciência mais elevada que tenho hoje em dia, olhar para aquilo com uma perspectiva completamente diferente e, ah. e, e sinto, e é o que as pessoas me dizem, sinto que realmente acabo por contribuir uh, para o desenvolvimento pessoal delas nesse sentido, de conseguirem ir lá atrás ver as coisas na perspectiva, ressignificar o passado, porque acima de tudo, o nosso passado, nós não temos que afastá-lo, não temos que ignorá-lo, não temos que... Não, nós temos que honrar o nosso passado. Tudo aquilo que eu passei, de bom e de mal, trouxe até onde eu estou hoje. E se eu conseguir olhar para trás, não com, aquela, com aquele sentimento de errei aqui, fiz mal ali não devia ter feito assim, não devia ter feito assado, eu nunca vou evoluir, vou estar preso ao passado, se uhum. eu conseguir olhar para o passado de quantas vezes eu segui em frente sem saber o caminho quantas vezes eu fui com medo sem coragem, mas fui andei, eu fiz o melhor que podia com o conhecimento que tinha e agora com o um conhecimento ainda mais elevado posso continuar a fazer melhor então olhar para trás com orgulho e querer tirar do passado tudo aquilo que me ajuda a seguir em frente e não agarrar-me àquilo que, que tal pessoa foi má e eu fiz aquilo mal e, e quem me dera não ter não sei o que ter-me dito não sei o mais ficar presa lá atrás nos maus sentimentos sim. não vai ajudar agora ir lá atrás buscar tudo aquilo que me dá força e que me dá conhecimento para andar em frente isso sim vai-me ajudar e -me. eu acredito muito que as pessoas que fazem sessões comigo Têm essa, acabam por ter essa perspectiva e acabam por ir lá atrás buscar tudo bom que as ajuda, a, que as impulsiona a seguir em frente.
0: Boa, boa. Só um, um à parte, quando falaste desse projeto do, do Move On um, que, e como falaste da Joana, que por acaso eu, eu também conheço uh, agora por causa da Inês, que ela, ela falou, Sim. que é a irmã, não é? Um, ela como é coach de relacionamentos, uh, esse tipo de sessões que vocês fazem são com pessoas individuais ou com casais?
1: Não, olha, a Joana é especializada em relacionamentos, mas uma coach, ela acaba por poder trabalhar em todas uh, as áreas. Por acaso, o Move on, que nós todas as... Continuas a ouvir-me bem? Porque continuo, eu estou sim.
0: Estou aqui
1: todos os processos que nós fizemos no Mulvon foram mais a nível profissional. Portanto, não foi de relacionamentos. Com ela ainda não fiz okay. nenhum relacionamento. Okay. Mas, por acaso, curiosamente, já fiz eu própria coaching de relacionamentos com ela. E foi super transformador. É aquilo que na psicologia, não é? porque ela é psicóloga de formação, uh, chama o processo de individuação, que é tu conheceste a tipo próprio, para perceber os teus relacionamentos, porque relacionamentos não é só relacionamento amoroso, é relacionamento profissional, familiar e tudo mais. E aquilo que eu percebi é quanto mais tu te conheces a ti, melhor tu te consegues relacionar com os outros. E, e foi um processo super interessante na última sessão com a Joana eu só chorava e dizia Joana, não consigo não consigo falar <risos> realmente foi um processo muito, muito, muito intenso como eu digo de individuação de, de conhecimento de autoconhecimento e de, de desenvolvimento do meu amor próprio da minha autoestima há bocado tu falavas sobre isso sobre a imagem que nós temos sobre nós eu até há muito pouco tempo não sabia a diferença entre amor próprio e autoestima a autoestima uhum. é a imagem que tu tens sobre ti, não é? E realmente uh, fiz um trabalho muito profundo de amor próprio, uh, desenvolvimento do amor próprio, da minha autoestima, da minha autoconfiança e tudo mais com a Joana, e foi super, super, super uh, revelador e interessante, uh, mas o move -on que eu fiz com ela foi sempre a nível profissional. A
0: nível profissional, ok, boa. É? Como, como, fal como falaste nisso, fiquei curioso se por acaso teria sido feito alguém casal ou assim, uh, mas boa, e, e ainda bem que, que, que já agora partilhaste con, connosco essa experiência também, obrigado, um, porque é sempre interessante, até porque eu não, lá está, né? é, é, novamente é um tema que, que foge muito à minha esfera, eu nunca tinha ouvido falar de alguém mais, próximo, mais ou menos próximo, que fizesse coaching de relacionamentos e o que é que poderia ser e, e de que forma é que esse trabalho efetivamente teria um impacto um, na, outra, na outra pessoa. Um, boa. Olha Marta, eu queria-te agradecer. Olha,
1: deixa-me só dizer duas palavras, força, duas força. muito rápidas que é eu comecei o coaching de relacionamentos com a Joana solteira Portanto, isto para dizer do casal ou não, pode ser feito em casal ou okay, não.
2: Okay. Comecei
1: solteira e terminei solteira. Porquê? Porque a minha intenção no coaching de relacionamentos não era uh, arranjar um namorado, digamos assim. Era uh, ser a pessoa que vai ter um relacionamento, seja profissional, seja amoroso, seja familiar, o relacionamento que eu quero, se eu quero um relacionamento seguro, se eu quero um relacionamento estável, se eu quero um relacionamento isto ou aquilo, então de que forma é que eu posso ser mais segura, de que forma é que eu posso ser mais estável, forma... e isso vai influenciar os meus relacionamentos por completo, a todos os níveis, e então só para te dizer, porque estavas a perguntar casal ou não, Sim. comecei solteira, terminei solteira e feliz e cada vez mais preparada para me relacionar, seja a que nível for, com as outras pessoas.
0: Isso é, isso, é, isso é bom e é verdade, porque eu, uma coisa que eu fui percebendo também ao longo do tempo, só um exemplo rápido, normalmente pessoas que são muito inseguras são pessoas com ciúmes um, e às vezes até podem não ser ciúmes do, normais, um, são, a pessoa até pode não se queixar de... de de, por exemplo, do, do rapaz estar com outra rapariga ou vice-versa pode não ser esse ciúme tão direto mas pode ser uma coisa que pesa naquela pessoa uh, de uma forma prejudicial e, e, e que não é visto e, não é, e lá está, porque às vezes o conceito daquilo também do download de dar um outro sentimento, daquilo que as pessoas conhecem também não é o um melhor exemplo e depois também porque não existe esse trabalho interno da pessoa ser mais, ser mais segura e portanto conseguir ter mais segurança um, na relação uh, isso, isso por acaso é é importante e eu, eu acho que nós cada vez caminhamos mais para, para essas direções, o que, é, o que é positivo, que já fomos homens das cavernas, eh, preocupados somen somente com a sobrevivência, Nossa, já diga. passámos pela, pela agricultura, pela revolução industrial, pelos bens materiais, etc. Acho que agora estamos... Na, na onda da sustentabilidade eventualmente na onda de, do desenvolvimento espiritual e, e pronto, acho que caminhamos na, nessa direção e evoluímos, evoluímos ao longo do tempo, portanto é normal que ainda não seja um standard, que, que o mais comum seja fazer esse tipo de coisas, mas acho que cada vez mais isso vai ser inserido na sociedade e acho importante porque é um bocadinho a base de tudo, é os valores e a educação, não é? e, e acho, que, acho que tudo isso toca muito na parte tanto dos valores como na parte da educação, educarmos-nos a nós próprios a viver connosco para depois conseguirmos saber viver com, com o outro.
1: E sabes também tem a ver com uma coisa que é uh, os teus vazios emocionais, tu procuras no outro, tu tens dependência do outro, tens apego uh, uh, no outro... Porque tu tens vazios emocionais que são preenchidos. É a história da meia laranja, aquela pessoa que me vem preencher. Olha, olha uhum. o perigo disso, não é? Se, se eu preciso de ti, eu crio dependência para me sentir segura, não é? Por exemplo, ou para me sentir estável, então é óbvio que esses tais filmes podem vir, a agressividade pode vir, tudo pode vir. Por Porque eu dependo de ti, não é? Agora, se eu trabalhar a segurança, a estabilidade dentro de mim e depois me relacionar contigo, o meu relacionamento vai ser, se, mesmo que seja a nível profissional, se eu a nível profissional achar que preciso de ti como colega olha a dependência, quando tu desapareces, quando tu vais Sim. para outra empresa quando e a nível de relacionamento é o mesmo, são os nossos vazios emocionais nós vamos procurar alguém que nos preencha e criamos dependência emocional então se nós trabalharmos esses vazios emocionais vamos conseguir relacionar-nos de forma menos apegada, de forma mais saudável com outra, com outra pessoa.
0: É verdade, é verdade. E nós depois vimos também muitos erros a acontecerem na vida das pessoas um, e em que se nota perfeitamente que existem esses vazios. Por exemplo, relações muito longas que depois terminam e a pessoa fica com o vazio tão depressa, e, e é, tão, é tão notório que aquele vazio existe, que ela se apega logo a outra pessoa, e depois, o, eu já vi isso acontecer várias vezes, que depois o próprio grupo de amigos fica a pensar, aquela pessoa não me parece nada o estilo dela, ou o estilo dele, como é que, como é que aquilo está a funcionar? E eu acho que muitas vezes é resultado disso, de, daquele vazio, que interno e de, de não saber viver, com, viver sozinho, viver sozinha e saber lidar com os seus medos, com as inseguranças e apega-se uh, a outras pessoas que se calhar nem, nem encaixam ou não se, não se complementam e a verdade é que, como tu disseste, não deveriam encaixar, não é uma coisa de encaixar, é uma coisa de uh, simbiose. Acho que, é, acho que é a palavra um, e isso, isso é pronto, é, é lá está é o que é e ainda bem que, que as pessoas estão a tomar cada vez mais consciência dessas coisas e que o trabalho a evolução é, é positiva à tendência olha Marta, muito obrigado por, por isto, por esta partilha, pela tua disponibilidade por tudo o que trouxeste cá hoje queria, queria mesmo agradecer-te por isso
1: Olha, eu é que agradeço esta oportunidade e desculpa porque passou imenso tempo. Eu sou uma tagarela daquela. Não tem
0: problema, não tem problema. Uh, eu, eu gostei mesmo e, e aprendi bastante e acho que realmente tro trouxe... Uh, lá está. Estou a tentar fazer também a minha... A meu trabalho enquanto canal de, de trazer histórias interessantes, trazer pessoas interessantes com novas perspectivas, novos insights para quem, para quem nos ouve para, lá está, numa tentativa de expandir a perspectiva uh, global. E. Para terminar, nós costumamos terminar sempre com uma coisa, uma coisa muito, muito parva, que é uma sugestão vínica. Normalmente é algo que acompanha uma boa conversa à mesa. Nós começámos com uma sugestão vínica de vinhos, depois havia pessoas que claramente não gostavam de vinhos, começaram a sugerir outras coisas, pessoas que nem bebiam álcool, e até houve quem sugerisse coisas que não têm nada a ver com bebidas. Um, mas a ideia final, então, será algo que tu achas que acompanhe uma boa conversa à mesa?
1: Olha, eu... Bem, agora apanhaste-me, podias me ter avisado <risos> sobre essa pergunta, mas sabes que um, eu associo muito uh, os cheios, os sabores a memórias que me trazem uh, felicidade, não é? Uh, que bolo da minha avó ou o que é que seja. Ainda ontem aconteceu isso com a minha mãe, que um bolo e algo igualzinho ao da tua avó então eu acho que acima de tudo seja de beber, eu adoro vinho adoro vinho tinto principalmente Olá. seja de beber, seja de comer que esta conversa seja acompanhada por alguma coisa que lhe traga assim uma memória muito, muito, muito boa que é para estarem a ouvir-nos com um sorriso na cara
0: Boa, ótima resposta então só para, para complementar, o que é que a ti te traz esse tipo de memória muito boa?
2: Um exemplo
1: Olha, esse é tarta da amêndoa da minha avó traz -me uma memória muito, muito boa. O bolo de laranja dela também, mas acima de tudo eu detesto mentos, daqueles de mentol, agora já de fruta. Mas o meu avô, que já faleceu há cerca de 20, 20 anos, acho eu, mas que é uma pessoa muito querida para mim, dava-me sempre aquela porcaria daqueles mentos horrorosos, mas que me trazem uma memória lindíssima, porque é uma pessoa muito especial para mim. Então, eu acompanharia com Mentes.
0: Boa, boa, Mentes. Então, um, pessoal, uh, muito obrigado por terem estado connosco. voltamos a ver para o próximo episódio. Agradeço novamente à Marta e, como nós costumamos despedir, um beijo e um queijo. Desta vez, acompanhado por Mentes, ou uma tarte de amêndoa, ou um bolo de laranja, da, da, avó, da avó da Marta. Beijinhos e até o próximo episódio. Tchau, tchau.